0: Karolina Lewestam. Rozmowy z K. Po piśmie. Czytają Karolina Lewestam i Maciej Wińskowski. Droga K. Ja też pracuję w mediach tak jak ty. Jak sobie radzisz z tym, co dzieje się ostatnio w kwestii sztucznej inteligencji? Generowane teksty są lepsze niż to, co niekiedy czytam w mediach. Czy boisz się tak jak ja? To samo spotkało przecież tłumaczy. Tylko niektórzy z nich przetrwali. Większość tekstów, zwłaszcza online, tłumaczą programy AI. Ludzi słowa zastąpią maszyny słowa. A co stanie się z nami? Jak sobie radzić z poczuciem własnej niepotrzebności? Jak przetrwać, kiedy nic już nie ma sensu? Jack. Drogi Jacku, jak nie wiadomo co myśleć, to trzeba opowiadać bajki. No więc był sobie raz kot wynalazca. Nazywał się Jan Kotomucen, czy Kocen. źródła są niejasne. Kot ów cieszył się estymą swojej kociej grupy ze śmietniska, bo dzięki niemu życie stada wyraźnie się poprawiało. Na przykład wymyślił on proszek na pchły, a kiedy zaprezentował ten wynalazek, wódz kociej grupy z dumą miałczał ze śmietnika do zgromadzonych kotów. Ha, teraz czas, jaki spędziliśmy na walce z pasożytami, możemy poświęcić na łowienie myszy. Miał, miał, wrzeszczały za probatą koty, wierząc w postęp i wznoszącą się krzywą jakości życia. Pięknie zresztą wyrytą pazurem wodza na kontenerze na szkło. Na tym Janko Kotomucen jednakowoż nie poprzestał i wymyślił szybko system grzewczy dla śmietników, a także niezwykle skomplikowany, lecz niezawodny system ostrzegający przed wrogami. No i proszę, z historycznym wręcz zachwytem perorował wódz, teraz możemy się skoncentrować już tylko na myszach. A koty tańczyły w dzikim transie, jak ci ludzie z Syjonu w Matrixie, nie mogąc się doczekać dalszego postępu. Po kilku pomniejszych wynalazkach automatyczne mizianie kociąt i przedłużanie wąsów, Janowi Kotomucenowi udało się w końcu zautomatyzować to, co najważniejsze. Czyli łowienie myszy. Gdy usłyszały to koty, niektórym przez chwilę zrobiło się łyso, bo zawsze czuły pewną dumę, gdy udało im się coś złobić, Ale wtedy wódz miałknął. Ach, czyżby naszym przeznaczeniem jako gatunku nie była wieczna krzątanina wokół potrzeb fizjologicznych, takich jak głód, ale Sztuka? Teraz na nią możemy poświęcić swój czas. I kocy od razu zrozumiały, że muzyka, kocia muzyka, a także, a co, poezja, otwierają się przed nimi jako możliwości, bo nie muszą już przeżyć, więc mogą tworzyć. I śmietnisko rozbrzmiało pięknymi, z kociego punktu widzenia, bo Halina Więckowska z pobliskiego parteru miała na ten temat inne zdanie, dźwiękami, I zadrgało eposem, w którym chwalono wielkiego kota i jego boskie wibrysy, a także opisywano walki między śmietnikami i dalekobieżne kocie migracje. Były to czasy dość szczęśliwe. Wiele kotów odkryło w sobie talent i radowało się niezmiernie artystycznym swym życiem, konsumując myszy złapane na sposób automatyczny. Pewnego dnia jednak Jan Kotomucen coś tam przykręcał, coś tam przestawiał i nagle odkrył, że zupełnie przypadkiem udało mu się wynaleźć generator kociej muzyki i eposu. Stanął więc na klapie od śmietnika, zwołał koty i włączył ustrojstwo na cały regulator. Dźwięki, które zeń wypłynęły, zachwyciły koty. Niepomiernie. Halina Więckowska tu też była odmiennego zdania. A epos, jaki wyprodukowało urządzenie, doprowadził koty do wzruszonego płaczu. To było jak boska muzyka, śpiewana przez samego wielkiego kota. Wspaniałe, zawołał wódz. Teraz czas, który spędzaliśmy na pisaniu pieśni. Możemy poświęcić na... Yy, po, po, poświęcić na, <coughs> na... Na na co? zawołał jakiś błęczuczny kot. A skąd ja mam wiedzieć? Zdenerwował się wódz. Obsikał wznoszącą się krzywą jakości życia i poszedł spać. A wraz z nim inni... Po wszystkich ogarnęła senność i ogólna niemoc. Koty tyły i bekały w dekadencko egzystencjalnym stuporze na cały głos, a jeden nawet skoczył z dachu. I kto wie, jak by się to wszystko skończyło, gdyby Stara Więckowska nie nadepnęła na generator muzyki i eposu, wyrzucając śmieci. Boję się, Jacku, boję się tak, jak bali się rzemieślnicy, kiedy maszyny przyszły po nich, a ja się za nimi nie wstawiłam. Boję się tak, jak bali się tłumaczę, kiedy Google przyszedł po nich, a ja nie powiedziałam nic. Obstawiłam mit Bożego dotknięcia duszy, mit ludzkiej kreatywności, jako ten, który mnie przeniesie suchą stopą przez morze zmieniającego się świata. Ale czuję już, że obiecana nietykalność iskier umysłu była fałszem, tombakiem, starą bajką i legendą. Że nawet pisarze, nawet poeci nie różnią się zasadniczo od termostatu. A termostaty robią się coraz lepsze. Boję się, że nie wiem, co powiedzieć mojej córce, która pyta, czy może zostać pisarką, jak dorośnie. No po co ma być pisarką? I wiesz, czego się jeszcze boję? Złości? Gniewu. Który zwykle czuły klasy pracujące, a który teraz kiełkuje we mnie. Bo pragnę, żeby przyszła jakaś więckowska i nadepnęła na wszystkie serwery. Niech to będzie drugi Ted Kaczyński. Zeitgeist, myślę, woła o nowego Kaczyńskiego. Upewniłam się w tym, czytając unicestwianie Michela Welbecka. On też sięgał po pisma antytechnologicznych terrorystów, tak jak ja. On też ich rozumie, nawet jeśli nie mówi tego wprost. Na barykady, ludu piszący. Dżihad butleriańska teraz albo nigdy, bo inaczej skończymy, tyjąc i bekając w egzystencjalnym stuporze. Wyprodukowane przez listy do K-Generator 2022. Felieton ukazał się w 61. numerze miesięcznika pismo, magazyn opinii Czytali Karolina Lewestam i Maciej Więckowski.